0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere martedì 24 gennaio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che è successo all'Italia e nel mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete quest'oggi in edicola Prime pagine che appaiono anche oggi frammentati, tanti temi all'ordine del giorno, in particolare ci concentriamo sulla politica estera perché c'è la questione del gas russo cui per via degli accordi diplomatici messi in piedi a partire dalla scorsa legislatura dal governo di Mario Draghi, in queste ore si sta determinando una deadline per cui l'Italia non avrà più bisogno del gas russo a partire dal 2024. Il Corriere della Sera, gas, 5 accordi anti-Russia e sempre sullo stesso tema, la Repubblica nel sottopancia della prima, dice Descalzi, vedo l'Italia come hub del gas dell'Unione Europea e poi il titolo alto del giornale diretto da Maurizio Molinari, Meloni frena Nordio, ancora continua la polemica relativa al grande tema della giustizia, delle intercettazioni, dei rapporti con gli alleati, andiamo avanti vediamo il quotidiano libero, Germania sleale Meloni contro Berlino e ancora il giornale casa niente aumenti e ora giù le tasse il piano del governo e nel taglio alto del quotidiano diretto da Augusto Minzolini, Meloni insiste sulla benzina ma frena sulle intercettazioni e l'Unione Europea incalza per i balneari, il tempo Italia libera dal gas russo la verità, diretto da Maurizio Belpietro la pronosticata ondata cinese non c'è, tanto terrore per nulla e poi nel taglio centrale la RAI obbedisce a Zelensky e mette i cannoni tra i fiori di Sanremo polemiche per l'intervento del presidente ucraino al festival della canzone italiana e domani Salvini usa Nordio per indebolire Meloni in vista delle regionali un articolo di Giulia Merlo che ci racconta anche la strategia di quanto sta avvenendo nella maggioranza e poi abbiamo un editoriale interessante sempre su domani di Stefano Feltri il piano Mattei di Meloni è colonialismo mascherato inizierei proprio dalla lettura di questo articolo per entrare un po' nel vivo della giornata di oggi il direttore del domani scrive il piano Mattei per l'Africa del governo Meloni, è un colonialismo fuori tempo massimo, che non può funzionare. La Premier non ha mai dettagliato le sue idee per paesi come l'Algeria, dove è arrivata ieri, se non come collaborazione con i paesi africani per rendere l'Italia un hub del gas. A parte che non si capisce che vantaggio ci sia per l'Italia essere un hub, cioè far transitare per il nostro territorio il gas diretto altrove. Ci vogliono più regassificatori, più tubi come il TAP. Davvero vale la pena affrontare i costi miliardari in euro e politici di questi progetti per poi lucrare sulle tasse di passaggio? Inoltre, l'idea della cooperazione non per Predatoria sull'energia con il Nord Africa è antistorica e un po' razzista nel concreto il piano Mattei si traduce nell'andare in paesi come l'Algeria a coprire il loro territorio di pannelli solari e portare poi l'energia in Europa lasciando loro qualche briciola per il disturbo non può funzionare e non ha funzionato l'iniziativa ambiziosa di matrice tedesca di Desert è già fallita l'ambizione era di coprire 3,5 milioni di chilometri quadrati del Sahara di pannelli solari tra Marocco, Algeria e Tunisia Libia ed Egitto un faraonico investimento da 400 miliardi di euro Euro, lanciato nel 2009 e affondato nel 2014, perché i paesi africani dovrebbero accettare pannelli solari destinati all'energia europea. L'Algeria produce soltanto il 2,7% della sua energia da fonti rinnovabili, che interesse ha a installare capacità destinata ad altri invece che agli algerini. Il piano Mattei evoca Enrico Mattei soltanto nell'accezione di saccheggiare parzialmente, invece che totalmente paesi più poveri. Ma se i paesi ricchi di petrolio ai tempi dell'Eni, delle origini non avevano infrastrutture e domanda interna per sfruttare i giacimenti di petrolio e di gas e le rinnovabili sono a portata di tutti. E sarebbe un po' assurdo che l'Europa si decarbonizzasse grazie a energie rinnovabili prodotte in paesi già più poveri, schiefeltri, ma anche più inquinati che vengono spinti a usare energie fossili, mentre il Sahara produce energia verde per il ricco occidente. Se la produzione di pannelli solari poi è cinese, l'Unione Europea e l'Italia si trovano a sostituire la dipendenza dal gas russo di Vladimir Putin con un doppio cappio. Uno del paese africano che ospita le fonti di energia, l'altro di quello di Pechino che decide quanti pannelli possiamo davvero installare. Già in passato, conclude Feltri, abbiamo legato i destini energetici dell'Italia a paesi instabili, qui abbiamo fornito le risorse economiche e il supporto politico per diventare più forti e meno democratici. Vedi la Libia di Gheddafi, perseverare nell'errore, mette in pericolo gli interessi di quella nazione che Giorgia Meloni dice di voler difendere. È un'analisi piuttosto interessante questa di Stefano Feltri che pone appunto ancora una volta il problema relativo al grande mantra del tema antico, insomma, della percezione dello stato di diritto all'interno delle comunità africane, delle comunità asiatiche e quanto l'azione economica sostanziale dell'Unione Europea, dell'Italia, in questo senso possa far progredire i diritti. Non è mai stato così a, ah, come dice giustamente Feltri, ha ah, una sostanziale iniziativa commerciale non sono mai state poi intraprese iniziative per i diritti umani, anzi. E il manifesto con Alberto Negri che è esperto di questioni del Mediterraneo e di Eni, scrive un articolo interessante, il gas argelino scoperto, tra virgolette, da Giorgia Meloni. Sono decenni, scrive Negri, che gli L'Italia cerca di diventare un hub del gas nel Mediterraneo, come ha scoperto ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e prima di lei Mario Draghi. Si tratta di una sequenza di eventi storici e contemporanei, che dovrebbero essere noti a tutti. Il primo, la posizione privilegiata dell'ENI di Enrico Mattei in Algeria, ucciso nel 62 nell'incidente aereo di Bascapè, fu ottenuta con il finanziamento della guerriglia dell'FNL contro la Francia potenza coloniale che da allora ci giurò ostilità eterna. L'inaugurazione del monumento a Mattaia ad Algeria coincise con la visita del presidente Mattarella nel novembre del 2021, prima della guerra in Ucraina, quando Algeria era già il nostro maggiore fornitore di gas con la Russia. Negli anni 90, quando in Algeria ci furono 300.000 morti in un massacro infinito, carabinieri, polizia e servizi hanno sostenuto i generali algerini contro i gruppi islamici for- armati, fornendo intelligence, intercettazioni e apparati di sicurezza. Da allora l'Algeria si chiuse ermeticamente neppure le manifestazioni del movimento Iraq che hanno cambiato per ora la situazione. Terzo punto, oltre al gasdotto algerino Transmed che passa dalla Tunisia, ne abbiamo uno diretto con la Sicilia dalla Libia, il Green Stream, da 30 miliardi di metri cubi, che funziona poco e male perché il paese è nel caso di una guerra tra milizie interne ed esterne, dopo quella nato del 2011. Ma in Libia, divisa tra la Tripolitania, dove c'è la Turchia e la Cirenaica, sotto l'influenza egiziana, russa e francese, c'è più gas e petrolio che in Algeria. Il quarto punto è che l'Algeria ci darà il gas che le avanza perché prima deve soddisfare i consumi interni e i nuovi investimenti sia nel gas che sulle altre fonti hanno bisogno di tempo per diventare operativi. Punto quinto, se non ci fosse stata la guerra in Ucraina continuavano ad acquistare gas russo perché costa meno di quello offshore che si vuole estrarre da Cipro ed Egitto per il quale servono i regassificatori perché i progetti di gasdotti degli sono fermi. Sesto punto è si straparla di gas dell'Azerbaigian a spese della pace in Armenia e nel Nagorno-Karabakh che ne ha poco e lo deve distribuire anche in paesi europei oltre che in Turchia. Più che il gas zero, è probabile che dalla Turchia arrivi nei tubi del gas russo, visto che Ankara non ha mai smesso di sanzionare Mosca. Il settimo punto, il presidente algerino Tebounet ha ammonito ieri nel suo incontro con Meloni contro i supplusi di Israele nei confronti dei palestinesi. Ma soprattutto gli algerini ci daranno gas se li sosteremo ancora sulla questione del Sahara occidentale, per cui Algeria è in rotta di collisione con il Marocco, USA e Spagna. Nel 2020, Trump ha riconosciuto la sovranità del Marocco sulla regione nell'ambito della normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Marocco e Israele. L'Italia si è pronunciata per un compromesso tra le parti, ma di fatto appoggerebbe il Polisario, la Repubblica Araba Sahrawi, il cui governo è in esilio a Tim Wood in Algeria. L'Europa, con l'accordo di libero scambio UE-Marocco, ha riconosciuto l'influenza di Rabat sulle acque davanti al Sahara occidentale, ma in aperto contrasto con le risoluzioni della Corte di Giustizia europea. Ecco perché i marocchini hanno pagato la rete di lobby di Panzeri. Algeria resta il più forte alleato di Mosca nel Maghreb e la Sonatrak, partner dell'Eni, è anche una joint venture col Gazprom nel settore energetico. Un'intesa che ha spinto Putin a condonare 4,7 miliardi di debito algerino. In conclusione, tutto a un costo, in primis politico e poi economico. La politica mediterranea implica prese di posizioni precise e autonome degli USA e degli alleati europei. Il resto è solo propaganda. E così Alberto Negri sul manifesto, e da questo punto di vista comprendete quanto sia interessante. Importante questa geopolitica del gas. Ma appunto il gas e gli approvvigionamenti energetici non sono il solo argomento di politica estera importante in queste ore, perché dall'altra parte c'è il conflitto tra Russia e Ucraina che si avvia ad una svolta militare ulteriore. E questo, diciamo, è un tema molto molto importante. Vediamo che appunto la Russia sembra aver superato le riserve. Nel dare all'esercito ucraino i cosiddetti Leopard, dei tank pesanti che eh, aiuterebbero non poco l'esercito ucraino, e andiamo a vedere un po' il dibattito intorno a questo che ci racconta Marco Imarisio sul Quello della Sera. Pressioni per i tank, duello a Berlino, Lavrov vicini al conflitto con l'Ovest. La guerra con l'Occidente ormai non è più ibrida, ma è quasi reale. Contro i Patriot e Liopard, anche la Russia schiera un'artiglieria di parole sempre più pesante, come dimostra questa frase del ministro Esteri Sergei Lavrov. Prima è stato il patriarca Kirill a tracciare la via con un discorso del 19 gennaio al termine della liturgia della Cattedrale dell'Apparizione. Il mondo occidentale si è schierato contro di noi, ha detto il controllare religioso di Vladimir Putin, tralasciamo le considerazioni filosofico-religiose, ma il succo era questo. Da quel giorno la propaganda di governo ha cambiato completamente il registro, abolendo le zone di grigio, ovvero qualunque ipotesi di negoziato. Ci stiamo difendendo da un'aggressione esterna e questo è il messaggio veicolato dai quotidiani governativi e dai programmi televisivi. Ieri la prova del 9 di questa sterzata al momento solo verbale verso una guerra senza limiti, quasi in contemporanea con la decisione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea che hanno deciso di approvare nuovi aiuti militari all'Ucraina per un totale di 500 milioni di euro. Appoggiati anche dall'Ungheria, che nei giorni scorsi aveva come al solito fatto qualche resistenza, in rapida successione è arrivato Lavrov, reduce da una missione diplomatica in Sudafrica, uno dei paesi che si è sempre astenuto dal prendere posizioni sul conflitto ucraino. Toni più bellici che diplomatici, tutto questo equipaggiamento militare che sta arrivando in Ucraina a ritmi crescenti sarà letteralmente schiacciato. Poi il consueto punto esclamativo dell'ex presidente Dmitry Medvedev, che ha dato la linea al direttivo del Partito Russia Unita, del quale è formalmente leader. La nostra operazione militare, scrive Marisio, speciale è stato una misura obbligata, una risposta ai preparativi di aggressione da parte degli USA e dei loro satelliti. L'ONU e le altre istituzioni sono istituzioni internazionali, sono un campo di battaglia antirussa, dobbiamo prepararci. L'ultima missione di Lavrov ha prodotto subito effetti concreti: una nave da guerra armata con missili da crociera ai personaggi prenderà. Parte alle esercitazioni militari congiunte con Cina e Sudafrica, previste dal 17 al 27 febbraio. È una prima volta. Sembra che ormai possano parlare solo le armi, e solo di loro si continua a parlare. In Germania, i continui tentennamenti del primo ministro Scholz sull'invio dei carri armati di Leopard sono diventati una questione di politica interna. Con la CDU, il partito di Angela Merkel, ora l'opposizione che ha invitato gli alleati dell'attuale governo a rompere l'alleanza con i socialdemocratici. L'alternativa, secondo la CDU, sarebbe una coalizione giamaica insieme ai Verdi e liberali, meglio disposta verso le richieste. Chieste che eh, congiungono da Kiev. Se non lo farà la Germania ci penseranno altri, la Polonia si appresta a rendere ufficiale l'istanza con la quale chiederà a Scholz il via libera per mandare in Ucraina i propri leopard in fabbricazione germanica, ma ha già precisato che i tank partiranno a prescindere dal consenso di Berlino, insieme a quelli degli altri paesi disponibili. Il primo ministro polacco Morayevich non dovrebbe faticare troppo a trovare alleati per la piccola coalizione che intende costruire in chiave anti antirusa. La Lituania ha già fatto sapere che farà la stessa richiesta a Berlino, mentre l'Estonia ha annunciato l'invio di un altro pacchetto di aiuti militari all'Università. Ucraina per un valore di 113 milioni di euro. nonché della volontà di contribuire al sostegno militare di Kiev con l'1% del suo PIL. Poche ore dopo il suo ambasciatore a Mosca è stato espulso, come annunciato dal ministro degli esteri russo, che ha accusato il piccolo paese baltico di totale russofobia. Chiudiamo con le parole di Sergei eh, Sepasin, ex presidente della Corte dei Conti e ex primo ministro dei tempi di Boris Yeltsin, sostituito nel 99 da un certo Vladimir Putin, oggi presidente dell'Unione Libraria, uno che ai tempi venne criticato per la sua moderazione. Abbiamo contro tutto il mondo occidentale almeno quello che la pensa come gli americani detto in un'intervista alla Pravda quindi è evidente che dobbiamo prepararci a combattere una terza guerra mondiale e questo era il fronte di analisi che viene sul conflitto russo-ucraino come vedete tante tensioni tanti piani incrociati, energetico militare, insomma il conflitto russo-ucraino sta ancora una volta ridisegnando i confini anche delle politiche interne degli stati con una sorprendente debolezza da parte ancora una volta di Giorgia Meloni che in qualche modo sembra innanzitutto tutto sempre un po' al rimorchio in politica estera di qualcun altro, ma soprattutto sembra non rendersi conto del piano strategico che in qualche modo serve al nostro paese anche per contare all'interno di questa tribuna internazionale dove le socialdemocrazie sono in affanno rispetto alle richieste ucraine, ma soprattutto dove si rischia una escalation molto importante non solo nel conflitto russo, ma anche nei rapporti con altri partner euroasiatici. Tra per cui la Cina staremo a vedere. Staremo a vedere come sempre. Continueremo a raccontarlo domani alle 7.45 qui su Quarto Potere. Grazie davvero per essere stati con noi anche oggi e buon proseguimento di giornata. Una produzione